0: Bienvenidos sean todos una vez más a este rinconcito que tiene por nombre El Rincón de Johnny, pero si yo tuviera la oportunidad incluso la cambiaría, que sería más o menos el rincón donde discutimos cosas serias, pero siempre desde la perspectiva jugadora. Importante. El día de hoy realmente es un episodio que es un poquito especial porque no estaba planeado para ser lanzado pero eh, se dio la oportunidad y este es un tema que a mí me interesa muchísimo y a nuestro visitante el día de hoy también tiene muchísimo conocimiento acerca de esto y esto va a ser sin filtro para que ustedes le conozcan Él es Pablo, es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas Entonces, eh, ¿cómo estás Pablo?
1: Un placer Jonathan, muy bien, estoy encantado de estar acá para ir compartir
0: contigo Genial, genial Pablo y vos sabes que el tema que tenemos para hablar el día de hoy es un tema súper candente y es más candente aún porque nuestros puntos de vista son muy distintos
1: yo Así creo es. que Pablo
0: es un gran amigo mío sin embargo no pensamos de la misma manera ¿verdad Pablo?
1: Así es, eh, diferimos bastante pero eso es lo bueno de, de todo <risa>
0: esto eso es lo genial, Pablo, y por eso vamos a discutirnos muchísimo sobre estos temas. Pero yo creo que siempre respeto tus opiniones y creo que suman muchísimo también a nuestra audiencia. Conocer dos puntos de vista totalmente distintos en este caso. Eh, es. Bueno, la situación de la cual vamos a hablar es precisamente sobre lo que pasó hace poco. Nosotros esperábamos a que el 2021 vengan con buenas noticias, que el 2020 fue un año prácticamente tirado a la basura, entonces que en el Así 2021 es. teníamos muchas esperanzas. Y nos dieron una cachetada con lo que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? la invasión al Capitolio entonces, no sé Pablo, si quieres hablar un poquito acerca de eso, para que la audiencia también pueda estar al tanto de, de, de cómo básicamente sucedió eso y eh, cuál es tu opinión al respecto
1: Bueno es, es un tema bastante candente, como dijiste eh, tenemos que analizar desde, el, desde ese punto el candente, porque esta es la situación yo sigo bastante el el, el rumbo de las cosas por allá sigo muchas cuentas ve muchas fotos videos sí. opi opiniones también y esto me pareció este asalto al Congreso de los Estados Unidos me pareció el mayor acto democrático que pudieron haber hecho estos ciudadanos para salvaguardar su democracia y por por qué veo
0: interesante perspectiva así,
1: y, y, y mira que <risa> por qué veo yo así las cosas este nunca se atrevieron eh, a oponerse al establishment corrupto porque hay un establishment dominante mafioso eh, como ocurre en cualquier parte del mundo verdad inclusive acá nosotros tenemos nuestro establishment también.
0: por supuesto <risa>
1: y ya sabemos cuáles son estos grupos dominantes pero allá allá la cuestión es eh, nombres y apellidos así as <risa> vamos a ver nombres y apellidos por supuesto <risa> eh, pero allá la cuestión inclusive es trascendental a nivel mundial y por qué tenemos que ponerle atención es otra cosa eh, mucho más importante todavía
0: este muy por supuesto Pablo porque exacto, sí, perdón no, que te interrumpa pero ahora que mencionas no, no, algo muy importante también Sí. Sé que la gente que nos está escuchando ahora seguramente se está preguntando por qué lo que miran a Estados Unidos si nosotros tenemos problemas a nivel nacional, seguramente están pensando. No Pero nada, es que, Estados no nada, Unidos, nada, queramos o no, eh. con... exacto, es que Estados Unidos controla gran parte de la población a través de la, digamos, del mundo, ¿entendés? O sea, claro. todo lo que pasa en Estados Unidos afecta al resto del mundo, mismo incluso las Naciones Unidas, el poder de veto, claro, las resoluciones veces, que fueron vetadas en Estados Unidos, más de 230. Exacto, entonces Estados Unidos es más o menos el contralor del mundo o es, digamos, el, el papaguazú del mundo, ¿verdad? Lo que pasa en Estados Unidos sí o sí debería de preocuparnos porque de gran forma o de cierta forma, Paraguay está dependiente de Estados Unidos porque recibe mucha ayuda económica. Así es. ¿Puedes seguir, Pablo? Perdón por la interrupción. Eh, eh, bueno,
1: no, eh, eh, vos tenés toda la razón. Eh, muy, muy pocos eh, se atreven a analizar esto y en, porque en verdad es un tema muy interesante. Yo Hace poco, hace poco más unos dos meses, ponerle, yo no tenía idea del, inclusive del proceso eh, electoral. Porque es un proceso muy largo, bastante extenso, un poquito complicado. Pero una vez que le seguís ya le podés entender. Y me, me puse a, a analizar el caso de las elecciones del año, de, del año 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon. ¿Por qué? ¿Y por qué viene al caso esto? Porque analistas sí. hablan de que esa elección fue robada a favor de John F. Kennedy, en, en detrimento de Richard Nixon. Porque si uno se pone a mirar los números de esa elección, fue una de las más cerradas de la historia. Fueron muy pocos puntos porcentuales de diferencia que si no, me, si no me equivoco creo que fue de un, un punto o dos puntos y fue de la más cerrada y, y viene al caso
0: bastante similar a lo que ocurrió hasta ahora también si, sí,
1: no, eh, eh, viene al caso porque justamente fueron demócratas quienes robaron esa elección y que ahora podemos ver lo que ocurrió porque fue realmente alevoso lo que ocurrió en las elecciones del año pasado
0: Entonces Pablo, para aclarar nada más eh, a nivel particular y esto es algo que te pregunto como persona a nivel de vos sacar tus propias conclusiones, claro, claro. vos estás completamente seguro o estás consciente, por lo menos hasta hasta cierto punto para decir de que hubo realmente un robo, digamos, a las elecciones porque digamos que Trump debería de haber ganado las elecciones. O puedes decir de que las cosas dieron marcha bien, ¿verdad? Y que la gente votó por el más popular o por la, por, por el, por la persona que tiene que estar en el poder. Eh,
1: bueno, mi, mi punto es. Yo cierro con esto. Estoy 100% seguro de que esta elección se robó. 100% seguro. Eh, analizando estado por estado voto por voto y mira que no es difícil porque tener los datos en internet y podés yo yo eh, podés podés mirar las eh, páginas de noticias como CNN o Fox News que tienen esos números ahí. y yo hice una comparación esta fue una investigación mía nada más una comparación con las elecciones sí. del año 2016 y te digo los números de este año.
0: Hillary Clinton contra.
1: Sí, así es. Fue contra, contra Trump. Fue contra la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Esta, esta mujer fue secretaria de Estado de Barack Obama en su, en su primer periodo, 2009-2013. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con estos números? Las del 2020 carecen de una lógica que carecen de que vos le puedas buscar lógica porque no tienen sentido. El, el espectro de voto en los Estados Unidos eh, es, oscila el 60% de la, de la participación electoral y el hecho de que suban 10 puntos en la participación en cuatro años no tiene sentido nunca, la, nunca se vio esa, esa participación en por lo menos 100 años y justo es en años de pandemia cuando los medios alentaban a la que la gente se encierra y no salga ¿Y, cuál es la, cuál es, y hay más a decir pero cuál es la otra cuestión, es que ellos pueden votar por correo, así es, ellos pueden votar por correo pero, eh, sí. pero ellos tienen algo interesante en los estados donde perdió eh, Trump los estados que él dio vuelta en el 2016 son estados gobernados por demócratas 5. Eh, y estos estados eh, eligieron en, su, en sus leyes electorales no tener identificación eh, ID, de ID en el, en, el, en el voto. ¿Qué pasa? ¿Podían, podían llegar los votos por correo, ponerle de cien mil personas. Y no necesita estar firmado por el por la persona. O ni siquiera necesita que el que va a ir a votar no necesita mostrar su cédula. Inclusive. Y eso son el...
0: Pero una, una cosa, eh, Pablo, sí. y, y una vez más, eh, perdón por sí, la interrupción, sí. pero en este caso, ¿eso está avalado por la ley? ¿Hay alguna legislación que permita hacer esto o es completamente una... No, de listo? mira...
1: Estos estados tienen la potestad de tener esas leyes. Ahora de que sea legal en todo el territorio nacional, ahí ya no, porque viola la constitución de los Estados Unidos. Por ese punto fue que el, el, la campaña de Trump presentó un recurso ante la Corte de los Estados Unidos para pedir que se anulen los votos de estos estados por este tipo de irregularidades de no contar con el con el voter ID porque no se puede verificar de quién es el voto también está está la otra cuestión de que las allá las personas no cuentan los votos cuentan y se dieron casos inclusive están grabados y están certificados ante escribanos que hay máquinas que contaron dos, tres, cinco, ocho, hasta diez veces un voto. Y eh, si te da para pensar de por qué permiten ellos estas cosas. Y, sí, por supuesto. y, y, y te y da para pensar mucho por qué, y... por qué permiten que se haga esto. Y ahí eh, no, no, no le volvés a encontrar sentido.
0: Por supuesto, trayendo un poquitito a contexto nacional, digamos, sería básicamente que cada máquina simboliza una mesa y que eh, los votos básicamente son del escrutinio, ¿verdad? Ya que acá también el voto Así es anónimo. Es. O sea, eh, sería más o menos parecido a lo que pasa en Paraguay, solamente que allá Así muy es. diferente. Pero básicamente Así es lo es. mismo, ¿verdad? O sea, lo mismo pero diferente. Sé que puede ser un poco confuso, claro. pero para que la gente entienda también. Y ahora otra gran cuestión, Pablo, que me parece muy sí. importante también definir. De que si esto hubiera pasado en Senegal, hubiera pasado en eh, Yemen, hubiera pasado en, en, no sé, en otro país, verdad probablemente no tendría el mismo peso que lo que está teniendo ahora. Y volvemos a lo mismo, la importancia de Estados Unidos en el ámbito mundial. Porque Estados Unidos se jacta de tener una de las mejores democracias a claro, nivel inc mundial. Inclusive, la CIA, inclusive FBI, Jonathan, te, eh, te interrumpo Jonathan ahí.
1: ¿Sabes? Hay un ranking que, que, que se prepara Cada año hay un ranking En el que figuran los países el, Y qué no, tan democráticos son Y Estados Unidos No figura ni siquiera Entre los primeros 10 de los países Más democráticos Y mira que para mí fue una sorpresa Cuando leí eh, eh, no, no estoy seguro de, que, de cuál era el, este, la, la empresa Que hizo el, el ranking pero va si cualquiera que quiera buscar en Internet va a encontrar el, el ranking de las democracias. Creo que Estados Unidos estaba entre el 14 y el 16, el puesto 16.
0: Ok, en, entiendo perfectamente, pero, pero igual tiene un puesto muy alto, ¿verdad? Si ubicamos a Paraguay en esa lista, probablemente, ¿qué número tendría, verdad? Apuesto a que sería más o menos, teniendo en cuenta los rankings que salieron, ¿verdad? Hace poco de la Cepal, de los países más corruptos, Paraguay está a la mitad de abajo, es el primer país que está abajo en los países más corruptos de, de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, también tampoco estamos no, de la no, mejor no. manera. Y fíjate, Pablo, que mencionaste algo muy interesante, que es la, la división del poder dentro de los estados. O sea, Estados Unidos, cualquier cosa pasa y se le culpa a Trump. Pero Estados Unidos es una república es. federal, es un país federal, por ende, las leyes son estatales. O sea, hay leyes estatales Así y hay es. leyes federales. En este caso, eh, la, las más importantes son federales, pero cada estado tiene un manejo de la pandemia independiente a las órdenes del presidente, por eso es que eh, cuando yo participé en una simulación de las Naciones Unidas eh, yo representé a Estados Unidos y tenía que defender el manejo de la pandemia de Estados Unidos y a mí me atacaban mucho porque me decían, no pero Trump está en contra, dice que el COVID no es nada que eso lo, no sé, lo mencionaba por Bolsonaro Así también es. que es una gripecina, está en contra del uso de mascarillas, etcétera, ¿por qué lo que tenés un presidente tan bipolar me dice? Y yo les respondí lo que pasa es lo siguiente. Nosotros no tenemos un rey Trump, tenemos un presidente Trump por ende, lo que Trump diga es algo totalmente personal sí, es representación representación de un país, pero no porque el día significa que le afecta a todos los estados por igual. Tenemos casos, por ejemplo, como Cleveland, donde el manejo de la pandemia fue muy bueno. Tenemos casos como New York, donde las leyes estatales es. prácticamente fracasaron. Entonces, en ese sentido, Pablo, la pregunta sí. es la siguiente. ¿Cómo consideras que la pandemia afectó a los Estados Unidos de América? ¿Pensás que tuvieron, digamos, una buena administración, pasaron la prueba o están fenomenalmente aplazados? Bueno,
1: yo te, te voy a hablar desde el, desde el punto particular. Yo seguí todo lo hecho por la, pues, por la administración eh, de, de, de Donald Trump en cuanto a la pandemia. Y yo pude ver que alrededor, fueron alrededor de 600 a 700 mil camas de UTI añadidas al sistema de salud por esta administración. Y no es que ese sea algo que tiene que hacer el gobierno federal, porque allá eh, yo tengo entendido que prácticamente no, no existe una eh, salud pública a nivel, a nivel nacional entonces eh, la cuestión de la vacuna es otra es otra parte importante pero el manejo en sí yo lo vi bastante bien le doy un 70% porque y, y mencionaste recién la cuestión de, de las opiniones del presidente y eso hay que, hay que saber diferenciar él dice una cosa y hace otra cosa lo mismo, y te digo lo mismo fue con Bolsonaro en Brasil, ellos creían que era una gripecina, que no era necesario hacer esto, no es necesario cerrar aquello pero, a la, a la par de, de decir eso estaban enviando miles de millones de dólares a los municipios y a los estados para que controlen cada uno su, su situación sanitaria eso hizo Bolsonaro lo mismo hizo Trump. Entonces, la, ahora hay que eh, diferenciar la actuación de cada gobernador de cada estado, porque ahora mismo el epicentro de la pandemia es el estado de California. Y no no sé qué tanto, mira, el, muchos ya le están acusando de ser un de ser un comunista al gobernador, eh, se llama Gavin Newsom, se llama el gobernador de California y eh, eh, esta crítica viene de parte de aquellos que son conservadores o liberales porque están viendo sacrificada su libertad en, en, en esta en esta en, este, en esta parte de, de tiempo y nos dimos cuenta en el, con esta pandemia nos dimos cuenta de algo muy importante la gente es dispuesta a sacrificar su libertad con tal de tener seguridad y eso, te digo, es una opinión particular, es algo lamentable yo sacrifiqué porque no tenía otra opción
0: muy interesante no
1: tenía otra opción ahora, que te den opciones ya es diferente vos podés actuar diferente si te dan otras opciones por eso yo, desde que inicié desde que inició la pandemia, perdón yo maldije con mi vida Al estado policíaco Que te impone horarios Como si fuera que el virus Él, él dice Ah bueno Me voy al depósito Y salgo a las 5 otra vez y, y ocurre así En cualquier parte del mundo este, La gente el, Estos gobernantes Muy criticados por cierto El, el alcalde de Nueva York se llama Bill de Blasio manejo totalmente terrible, también al gobernador de Nueva York se llama Andrew Cuomo tremendo, tremendo, en el, en el mal sentido, lo mismo con el gobernador republicano de la Florida, sí totalmente,
0: totalmente.
1: lo mismo con el gobernador republicano de la Florida que se llama eh, Ronald DeSantis o sea, es que nadie se imaginó entonces a todos se les escapó de las manos qué pudieron haber hecho y cuando te viene un Joe Biden y una Kamala Harris diciendo que la administración anterior dejó instrucciones de qué hacer ante una pandemia es, es estúpido, porque es mentira te mienten en la cara para aprovechar el momento político
0: digamos que mayoría de los gobiernos en el mundo hicieron claro. eso incluidos el nuestro pero Pablo habías mencionado sobre el poder real de Trump o sea no es como la gente te pinta y pasa algo muy interesante ahí cuando hablamos del poder real de Trump tenemos que mencionar que el congreso de Estados Unidos es el que se encarga de las situaciones internacionales y los estados son quienes se encargan de las políticas internas sí. dentro de cada estado entonces nos preguntamos cuál es realmente el poder de Trump. El poder de Trump es mayoritariamente, perdón que mencioné mayoritariamente porque estamos hablando de gran porcentaje, el de actuar como un contralor, digamos, dentro de la República de Estados Unidos y su opinión es de suma importancia. Es lo mismo que Marito te diga, recomiendo no usar marca, mascarillas. No porque yo no use mascarillas, Marito, a menos que haya una ley y ley, no decreto, ley, Venga y pueda apresarme, ¿verdad? Porque yo estoy. Eso sería faltarle un derecho constitucional que es el derecho a la libertad. O sea, por no hacer algo, Así vos es. me vas a meter 30 años de, de cárcel, ¿verdad? Que incluso hay casos en Estados Unidos donde hombres han sido apresados por robar un pedazo de pizza. Y ahí es otro tema muy interesante que seguramente te voy a invitar otro día también para hablar sobre claro, la gran claro. opresión a la minoría en Estados Unidos y en países como China, por ejemplo. Pero ahora que salimos al caso de China. Me gustaría hablar también de, de, del COVID ¿verdad? que surgió en China. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre el conflicto sí. entre Estados Unidos y China. Pero antes de pasar a eso, quiero a, a aclarar un poquitito mis dudas con respecto a esto. Trump, según tu opinión y según la conclusión que saco de todo lo que mencionaste, él debió quedar en el poder. Pero mucha gente piensa, incluyéndome, de que Biden es el presidente electo. Y que probablemente, no tengo una bola uh -huh. mágica para mirar el futuro, pero probablemente la situación mejora un poquitito con la administración de Biden. Uh -huh. ¿Y por qué te digo esto? Vamos sí. a hablar primero de la situación COVID. ¿Vos sabes que muchos paraguayos que iban a irse por el work and travel a Utah sí. tuvieron que cancelar por el tema del rebrote? Entonces, digamos que el, el, el hecho de tener a Trump como presidente implica cierta bipolaridad en cuestión de pensamientos. yo es humano, es un claro. ser humano, puede cambiar y todo eso. Pero, de cierta forma, Trump es la hegemonía de políticas, digamos, es la hegemonía de políticas convencionales para dirigir un país. Desde su discurso de no más inmigrantes, etcétera, etcétera, siempre él planteó un ímpetu de ventaja de, de la raza americana y, y esto me recuerda mucho no qué? quiero mencionar, perdón por mencionar Ajá. pero a la supremacía claro, nazi claro, de tiempos mira. inmemoriales ¿verdad? entonces sí, eso mira, me parece yo, muy yo interesante entiendo, Pablo, yo entiendo tu punto
1: inclusive al compararle con la hegemonía nazi, yo entiendo ese punto pero no comparto porque son cuestiones muy diferentes el, el estadounidense el gringo el rubio de ojos verdes allá del interior del estado de Kentucky no cree
0: sí, ha pasado algo muy interesante también sí. en la invasión al Capitolio has visto alguna persona latina, alguna persona de, de raza negra probablemente si es que hubieras visto hubiera sido una gran minoría en todas las fotos fueron personas sí. con rasgos similares Entonces... Que estaban a favor En realidad de la yo de Trump. sí
1: vi fotos Porque hay periodistas Que di, mo, mostraban justamente Esto es lo que no te van a mostrar Los medios Y eran fotos de personas afroamericanas Y asiáticas Presentes En, el, en la manifestación Pero tenés que tener en cuenta Que la población afroamericana Es minoritaria en los Estados Unidos Apenas Son el 15% de la población entonces, no, no vas a esperar que en una manifestación de un millón de personas hayan 400 mil eh, afroamericanos. Máximo vas a tener unos, unos 10 mil uno, o 15 mil. Y ahí vendría el
0: tema de. El, el tema del claro. Black Lives Matter, por ejemplo, que fue una manifestación, pero abismal entonces tenemos que llegar a la conclusión de Por que supuesto, es un conflicto de intereses si todas esas personas que estuvieron en el Black Lives Matter hubieran ido para invadir el Capitolio ahí podríamos afirmar, ¿verdad? esto no es un, una cuestión de porcentajes Pablo, porque si bien esa es la población que está dentro de un país, el hecho de que se molesten realmente es porque no les conviene, en el sentido de que piensan que con Biden va a mejorar las políticas públicas para defender un poco la población eh, min, minorista Ajá. o la, la población de minoría eso eh, es muy interesante también porque siempre estamos debatiendo desde el claro, punto claro. de vista de cada persona, ¿verdad? Porque si bien vos me decís, la mayoría de las personas que estuvieron en la invasión del Capitolio son de rasgos similares, que son de raza negra los gringos, como decís, como mencionás pero muy pocas personas de la población miro, mi, mi, de, de la población que se considera minoría pero si esas personas es de Black Lives Matter que vimos que es una gran cantidad y perdón por ejemplo, la redundancia hubieran estado ahí, probablemente no, pero las es cosas que, hubieran sido eh, pero distintas, es que, eh, pero vamos a admitir es que Jonathan no es que
1: viendo el, el punto principal de Black Lives Matter ellos no son un movimiento de personas negras, son personas blancas. Fíjate en las fotos y mira, el 90% de esos manifestantes son blancos, que creen que son negros y tienen derecho a exigir lo que, ellos no, lo que ellos no exigen. Porque eso fue lo que yo me fijé, Jonathan. Por eso te digo, mira las fotos y te vas a dar cuenta porque son muy pocos los negros que se sienten oprimidos allá son una cantidad eh, irrelevante prácticamente porque no, no ven como el resto que dice si yo me siento muy discriminado y por eso tengo que salir a protestar es que no hay un retroceso de derechos humanos la muerte de George Floyd es un caso aislado como otros que ocurren y por qué, por qué justamente se volvió un escándalo durante justamente durante la administración de un presidente supuestamente supremacista y supre, supuestamente racista por eso se le dio mucho foco a la cuestión porque durante los ocho años del primer presidente que acaso estas cosas no ocurrían pero por supuesto que ocurrieron y no, no se le dio tanta importancia ni siquiera hubieron manifestaciones eh, Jonathan y por qué ocurre justamente durante esta administración porque yo no sé si viste pero las manifestaciones de Black Lives Matter terminaron destruyendo ciudades enteras no, no es comparable con lo que ocurrió con el Capitolio ¿por qué? y te, y te voy a dar el nombre de la ciudad y vas a, la gente que está escuchando va a poder entrar y mirar es la ciudad de Kenosha en el estado de Wisconsin ahí tienen que mirar las fotos de cómo quedó la ciudad después de que Black Lives Matter decidiera hacer una manifestación y te digo, estas son mis palabras eh, verdaderas la ciudad quedó ahí, hecha en ruinas eh... parece, un, parece una zona de guerra es increíble porque el, 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 la reivindicación de Black Lives Matter es espectacular. Okay, entonces, claro eh, que es bueno, estar en contra del racismo, pero lo que hacen ya es terrorismo, terrorismo. Se pero llama. estás
0: diciendo de que Black Lives Matter tomó. Sí, 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 me. perdón que te interrumpa una vez más. De que Black Lives Matter tomó esta oportunidad, este oportunismo, precisamente para atacar a Trump. En eso. y me vas a responder después claro, porque claro. antes me gustaría contarte algo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una persona eh, afroamericana de Estados Unidos justamente en, en donde el, el conflicto de Black Lives Matter estaba en su clímax tuve la oportunidad de entrevistarlo eh, fue con el Youth Council, entonces en eso le preguntamos eh, sobre la situación porque nosotros queríamos saber qué es lo que realmente estaba pasando, porque en las noticias Estados Unidos está en crisis sí. hay vándalos, etcétera, etcétera y resulta que lo entrevistamos para saber un poquito más cuál es su perspectiva y nos había comentado precisamente que la mayoría, la gran mayoría, el, el 80% de eh, las, eh, las huelgas o de, de, de las manifestaciones, en este caso, eran pacíficas y de que los medios de comunicación, así como en el país, solamente mostraban las que fueron producto de amarillismo. Es decir, cuando eh, la, la, los manifestantes realmente no querían estar ahí por una causa, sino que eran simples vándalos. Y también tuve la oportunidad de preguntarle un poquito más acerca del estilo de vida de un afroamericano en Estados Unidos. Porque vos habías mencionado de que la gran mayoría no se siente oprimido por, por las fuerzas policiales, por el gobierno, etcétera. Sin embargo, este, esta persona a la cual tuve el honor de entrevistar había mencionado de que es increíble cómo hay una opresión, una represión hacia los afroamericanos en Estados Unidos. Tanto que cuando los afroamericanos, en este caso él contó su ejemplo personal, cumplió 13 a 14 años, le dieron ciertas reglas. Cuando ves a un policía, quédate quieto, nunca corras, eh Tuvieron esa conversación que ellos le llaman The Talk, donde los padres le hablan, ¿verdad? Vos sos un, un, un chico negro, tenés que saber que estás en un país donde ah, precisamente claro, claro. vas a tener desventajas en cuestión de, 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 de otros rasgos, ¿verdad? En, en este sentido. Y él menciona de que muchas oportunidades él ya fue agredido por policiales, pero no, no, no se tiene mucho en cuenta. Incluso una vez él estaba manejando su auto y daba vueltas por la ciudad, entonces el policía le paró y le preguntó dónde estaba su registro de licencia, ¿verdad? ¿Qué? Estaban como 10 personas blancas circulando y solamente a él le paró. Entonces es innegable, es irrefutable decir de que hay cierta represión por parte policial a la población negra. Y, y, y el hecho de decir de que este Black Lives Matter se tomó ventaja ahora solamente por eso es eh, completamente interesante también. Porque si bien tiene cierta, eh, tiene cierta verdad por el hecho de que Trump es una administración muy diferente, y eso hay que admitirlo, claro, claro. es algo distinto a lo que veníamos viendo, y el hecho de que tome represión es precisamente, o sea, que, que tome no represión, sino que empiece a abrir las alas ahora y que se levante y que, que empiece a manifestar sus incomodidades es precisamente porque el, el presidente no dijo absolutamente nada, o sea, eh, tomó cierto no, tiempo no, no, para que pero, el presidente tomara cartas en el asunto, pero, pero el policía este siguió este trabajando este después de haber yo, cometido no ese cierto. asesinato.
1: El... el... La muerte de George Floyd fue lamentada, yo tengo entendido que uno o dos días después, por el gobierno federal y por todas las por todas las autoridades federales. Es que el presidente no tiene autoridad sobre la policía, porque la muerte de, esa, de ese policía está en manos del...
0: No, pero tiene la potestad. Ahí, por ejemplo, dentro de lo que es antifa, ¿verdad? Probablemente vas a hablar sobre lo que es antifa y, y probablemente la represión a esto que el presidente dijo. Todas las personas que están en contra van a, claro. eh, no sé, vos tendrás las palabras correctas, ¿verdad? Pero es como que al presidente, de cierta forma, hablando específicamente de Trump, no le afecta en el sentido que debería afectarle ciertos acontecimientos porque él no se ve directamente afectado y la gran población que sí invadió el Capitolio tampoco se vio afectado ¿Cuál es tu pensamiento con respecto bueno, es a que esto? Bueno, la, mi la cuestión de Antifa Pablo? también
1: es diferente porque a mí me indigna la, 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 el comportamiento de este grupo fascista porque para mí Antifa es un grupo fascista porque yo veo los videos de, de sus manifestaciones en, en todo el mundo y son videos eh, horrorosos son videos, eh, no, no sé cómo describirte es que no tiene sentido eh, que alguien que se dice ser antifascista sea violento no ¿por, por qué eso es posible? No, no sé cómo se explica que Antifa salga a las calles de Washington a prácticamente hacer bullying a las personas que no piensan como ellos y me decís y, pero hubo represión y esto que aquello pero no, es mentira, no hubo no se, no se reprimió para nada eh, es, es que es ridículo de, eh, bueno, yo pienso así, ¿verdad? Eh, que esta cuestión eh, de haber declarado a Antifa como un grupo terrorista doméstico a mí me pareció genial porque alguien le tenía que poner un, un stop prácticamente porque lo que estaban liderando la violencia eran ellos. Antes de eso, eh, como, como dije hace rato, ocurrían casos aisl aislados, como la muerte de, de George Floyd. Y seguramente vos llegaste a ver el, el caso de esta mujer afroamericana llamada Brianna Taylor. Ella estaba en su casa de Kentucky. Cuando se inició... Eh, eh, un fuego cruzado entre la policía y su novio en su casa y la, lamentablemente ella fue víctima del, del, de los disparos porque se cruzó en medio de ellos y empezaron eh, también a, a hacer manifestaciones por ella siendo que eh, era un traficante de drogas que se, estaba disparando a la policía desde su casa y no, ¿quién fue quién el que dio información sobre este caso fue el fiscal general de, del estado de Kentucky se llama Daniel Cameron y es el primer eh, fiscal general afroamericano en un estado muy conservador y él, ellos mismos sacaron esas conclusiones ella quedó en el fuego cruzado y, y son cosas que ocurren a veces eh, que uno quede que hayan personas que queden en, en medio de, de, de una balacera y eso, eso no significa que fue a propósito o que eh, le dispararon porque es eh, afroamericana entonces la cuestión eh, racial yo no creo que no sea cierto yo creo que está exagerado de sobremanera porque eso es lo que nos, nos muestran los medios de comunicación porque si yo miro datos de la violencia en, y el racismo en los Estados Unidos y estos son datos del Departamento de Estado los que yo vi el año pasado la violen el, el racismo es mayor de negros a blancos que de blancos a negros ahora ya es diferente de blancos a latinos de blancos a asiáticos y eh, me, me, mezclando así pero son, dat son datos que yo vi del departamento de estado que te da para pensar de que puede caer otra vez el cuento de que sea un racismo institucionalizado porque esa charla que se les da a los, a los afroamericanos sí tendría sentido inclusive yo pienso que es una cuestión de precaución de ellos porque el, la policía no tengo idea de por qué actúa así la policía no, no vivo allá, no te puedo decir cómo se siente un negro pero yo te puedo dar mi punto eh, desde el cual yo veo en las redes sociales y de ahí saco mis conclusiones porque para sacar conclusiones hay que investigar muchísimo y tener a base los, 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 los datos y, y las fuentes
0: supuesto, y eso es lo que yo
1: hago bastante yo acuerdo. comparto mis fuentes siempre y para los que quieren ver están en, están en mi cuenta de Twitter, yo ahí comparto todo, todo comparto para que no se pierda el, el canal de información, porque es lo que los, los medios de comunicación no muestran.
0: Eso creo que es... Es algo muy importante, Pablo, y creo que es lo que nos hace diferentes, pese a claro. que nosotros en este momento no estemos de acuerdo, estamos conversando y tenemos distintas retóricas, o sea, vos tenés tus números, yo tengo mis números, y el hecho de que nosotros conversemos, creo que es maravilloso, porque ahí es donde realmente surge el aprendizaje, Por supuesto. Y creo que la población paraguaya también tiene que practicar mucho eso, el, el hecho de conversar con personas con quienes no estemos de acuerdo, en este sentido, eh, yo creo que Pablo Profundizamos Gracias. demasiado, profundizamos Muchísimo, hablamos sobre muchas cuestiones también Y eh, En algo en que lo que nunca creo que vamos a estar De acuerdo es en la función de Black Lives Matter Si bien eh, su creación Yo creo que es algo bastante pertinente Yo creo que es algo que Así es. hasta cierto punto Iba a explotar nomás luego algún día Y es que, puedo decir por ejemplo Que no, no es lo mismo, o sea, de que la mayoría de, los, eh, de la población afroamericana son más racistas que lo, los, los blancos, ¿verdad? En este caso, eh, ha, habría que plantearse, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia entre el racismo blanco y el racismo negro? Considerando que las la, la estadísticas también claro. imperan en el sentido de las situaciones que estábamos hablando Por De que los afroamericanos son muy afectados en este sentido también Pero ojo estamos hablando sobre las consecuencias ahora vamos a hablar un poquitito sobre las causas y surgen dos países a la conversación, primeramente Estados Unidos como ya lo estábamos hablando y el segundo país es China China es uno de los países más racistas del mundo. ¿Y por qué te digo? Porque China se victimiza mucho. Cuando se le saca a China de un tratado o de un negocio internacional, claro. China dice, no, son racistas, no les quieren a los orientales, etc. Pero ¿vos sabías, Pablo, que en China existen 56 o 57 razas de, de, de las personas orientales, pero el 90, 95, 90% de la población son de la raza claro. Han, que son ex extrema mayoría, y hay pueblos como Xinjiang, si no me equivoco el nombre, donde hay una población de otra raza, donde el 90% de la población de, ese, de esa ciudad son de otra raza, y el uh -huh. régimen chino le saca huellas dactilares, le saca su identificación, tipo de sangre, etcétera. Claro, claro, los condiciona hay, muchísimo, hay, me, me, es como si fueran prisioneros. De hecho, me encanta, me encanta, me encantaría. Donde fueron expulsados sí, sí. de restaurantes. Voy, voy a terminar un ratito Pablo ¿me punto, una pregunta para vos. <risa> A, acá gente tiene que saber que, que yo creo que Pablo y yo somos muy amigos y, y eso nos da la autoridad para, para, para apuntarnos unos a otros porque si estuviésemos en persona íbamos a agarrarnos a puñetazos ya sí, en este escucho. momento pero eh, te estaba comentando <risa> te estaba comentando Pablo que, eh, bueno te digo China es muy racista y hubo casos en donde fueron expulsados de restaurantes por ser de otra raza, cosa que pasa en muchos lugares ¿verdad? pero que pasa en China es muy interesante y ahora eso no le convierte a China tan diferente de Así Estados es. Unidos, porque en Estados Así Unidos es. también sabemos que hay mucho racismo en todos lugares del mundo creo que hay un poco de racismo acá por ejemplo en, el, en Paraguay vos me vas a decir, no, no hay racismo en Paraguay claro, contra los negros puede que ahí no está, contra eso. los chinos puede que no pero qué me decís de la raza indígena por ejemplo Pablo, consideramos realmente que no bueno, y ahí Pablo eh, viene la pregunta ¿verdad? En, en el conflicto entre China y Estados Unidos crees por ejemplo y eso nos va a conducir a, 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 al último tema que tenemos que hablar el día de hoy que son las teorías conspirativas consideras Pablo que el Covid le salió muy bien a Mi China pensamiento para terminar Estados Unidos es
1: que eh, China necesitaba una nueva persona en la Casa Blanca y esa persona no y no necesariamente tenía que ser Trump quién iba a ser su mejor aliado el, el que se proyectaba a ganar era Joe Biden yo pienso particularmente que es, esto fue un plan armado por China para derrocar de cualquier manera a, a la administración Trump porque son piedra en el zapato de China inclusive no sé si te fijaste ahora que Donald Trump está sacando las trabas diplomáticas a Taiwán en represalia a China. Y queremos, veremos cómo se comportan eh, los chinos con esto, porque es una cuestión muy importante la cuestión de China-Taiwán y de China continental. Pero te digo, mi pensamiento es que esto fue... Claro, claro.
0: Hay que hacer un breve paréntesis ahí, Pablo, para que... Sí para que la gente entienda ¿verdad? cuál es el conflicto China-Taiwán y resulta que China no reconoce a Taiwán como un así país es, eso es. sería el conflicto mayoritario existente ahí entre las dos naciones ¿verdad? y Paraguay no, sí no, Estados Unidos y ahora no según mencionas eh, Estados tipo. Unidos creo que también ¿verdad? El,
1: y es sí y, y, y ah,
0: esa, esa esa es una información que yo no esa tenía es una ninguna. cuestión importante Pero, ahora eh, bueno que, puedes proseguir con lo que mencionando
1: ¿por qué te hace rato y decirte este es, una, es algo que muy pocos saben la cuestión del Tíbet en China el Tíbet es una región de casi 2 millones de kilómetros eh, cuadrados el Tíbet era una república independiente que fue invadida por China durante el, el, la administración eh, comunista de Mao Tse que hizo que huya digo que huyeran los herederos al trono del Tíbet ¿Y quiénes son justamente estos? Yo estoy seguro que en algún momento ya escuchaste el nombre del Dalai Lama. Y el, el, el Dalai Lama es el líder religioso eh, actual de los budistas. Ellos, eh, esa región es budista. Y como los, como los comunistas son ateos, ellos persiguen a la religión y tratan de censurar al 100%, bueno, no digo que tratan hacen al 100% ahora mismo el Dalai Lama gobierna te digo gobierna entre paréntesis porque está en el exilio en, en, uno de, en, en una de estas naciones que está en la frontera con China, y ahí viene, viene al caso lo que mencionaste del racismo eh, de, dentro, de, dentro de China, porque es impresionante los campos de concentración en China yo estoy seguro que ya viste, son lamentables, Jonathan lamentables si en Estados, eh, si en Estados Unidos ocurre que llega un loco con una pistola a una iglesia y mata a 5 o 7 personas, es, es un hecho terrible, eso no tiene que ocurrir en, en ningún lado ni a ninguna iglesia de ninguna religión y en China el ataque es directo llegan a las iglesias y derrumban las iglesias no, no importando si hay alguien adentro o no y, y ahí eh, ahí nos damos cuenta de que ah, dijiste China se victimiza demasiado y no, no tiene sentido, esta, esta gente es hipócrita la gente huye de China huye
0: exacto, ahí, ahí radica realmente el debate Que es increíble Pablo claro. porque además de, y eso que no estamos hablando de la esclavitud laboral, estamos hablando simplemente de las situaciones que se dan dentro de China y, y es increíble cómo realmente eh, China manifiesta cierta hipocresía como mencionas vos en el sentido de jactarse como los discriminados cuando dentro hay un enorme régimen donde incluso la pena de muerte es utilizada no, no en favor régimen vos estás en contra del régimen imagínate lo que te va a pasar y eh, bueno, eso nos conduce, <ríe> exactamente, imagínate lo que iba va a pasar. Y eso nos conduce a lo último, ¿verdad? Habías mencionado de que a China le convenía muchísimo que Trump saliera del poder. En este sentido hay que mencionar también de que las Naciones Unidas, eh, la Asamblea General, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, las cinco naciones con voto sí. permanente, etcétera, eh, están divididos en bloques y muy pocas veces Estados Unidos, para no decir casi nunca ¿verdad? Estados Unidos y China están en el mismo bloque, muy pocas veces porque prácticamente no, no se dan bien si vos por ejemplo algún día Pablo tenés la oportunidad de representar a Estados Unidos en un modelo de Naciones Unidas y te haces amigo <risa> del delegado de China te van ah, claro, a sacar claro. pero del modelo así porque tiene que adecuarse a la realidad y es que en la realidad no, no puede haber amistad entre China y Estados Unidos. Y eso nos conduce, te estaba mencionando anteriormente de que puede ser que el COVID sea un plan claro, para de, de China para exterminar a Estados Unidos. Te estaba mencionando esto porque las teorías conspirativas que existen de, de exacto, de personas que salieron de la caja supuestamente, y esto lo digo en sarcasmo, eh, mencionan, ¿verdad?, ciertas estadísticas que son bastante interesantes. Porque el Instituto de Virología de China. Está ubicado en Wuhan y dónde fue el epicentro, donde surgió la pandemia, fue especialmente en Wuhan. Entonces cabe la posibilidad y no está tan loco pensar, tan descabellado pensar de que pudo claro, haber sido un cosa que no, no se puede a Estados Unidos. Entonces, de cierta forma, China salió muy beneficiado de esta pandemia. Exacto. Entonces, eh, Pablo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Pensás que a China le salió su jugada? ¿O pensás que Estados Unidos supo maniobrar a medias lo que es la pandemia ah, que supuesto. tuvo su origen en China? Porque ahora los chinos están felices bailando carnaval pero ellos fueron realmente los que no avisaron a tiempo y no pudieron controlar la pandemia más grande desde que provocó una crisis desde 1929, la gran depresión claro, claro. el explote de, de, de etcétera, ¿verdad? en ese sentido cuando hablamos de la gran yo, depresión o de medidas de económicas que salió... entonces Pablo, ¿cuál es tu opinión?
1: esta pandemia, como he dicho, muy, muchas personas, ya escuché yo creo que le salió muy bien este <risa> lograron apartarlo a Trump por, por los siguientes cuatro años y probablemente con esta cuestión del impeachment que sale hoy o esta semana si es que sale, podrán apartarlo de por vida de un cargo político porque esto es eh, todo esto es cosa de China, yo particularmente creo que todo fue planeado por ellos, porque la plata china si alguna vez viste House of Cards, ahí también te da un, una idea de cómo el dinero de empresas chinas entra a políticos estadounidenses que están dispuestos a ceder eh, poder con tal de darle espacio a China y, y ahora, ahora vemos lo, lo, lo que ocurrió, porque es, es el caso de, de, de Joe Biden y de, de Kamala Harris de cómo llegan a la presidencia porque llegan eh, con, acu con acusaciones de fraude inclusive que que
0: Exacto.
1: pueden negar pero está en el aire el, el, el sentido de que es, pudo haber yo no puedo decir que fue yo creo que fue, pero yo no afirmo totalmente porque es mi opinión y no es la verdad sino que es mi no, es, es mi verdad
0: Por supuesto, entonces estamos... yo
1: así comparto este, esta, esta cuestión porque eso, eso es lo que yo aprendí de, de...
0: esto, esto así es como gente... yo aprendí de sí, para lo que están escuchando sí,
1: la
0: gente <risas> que nos está eh, eh, lo que yo sí, lo, lo que claro, nos están es... tienen que saber sí, <risas> sí, sí. pero Pablo eh, te dejo terminar es lo te que yo aprendí
1: de este no de este comentarista estadounidense Ben Shapiro eh, porque él es muy directo cuando dice las cosas ¿verdad? y Dijo él, no existe la verdad. Existe mi verdad y existe tu verdad. Entonces, el jactarse demasiado de ciertas cosas eh, no, no es bueno para el pluralismo muchas veces. Y tenemos que ser así, tenemos que comportarnos a la altura.
0: Exactamente, y eso es lo que estaba mencionando, ¿verdad? de que muchas personas también, los que están escuchando este podcast, eh, tienen que saber que esto es meramente de nuestras opiniones, si bien tenemos retórica, tenemos ciertos números, tenemos todo eso, eh, al final del día todos pensamos lo que queremos pensar y decidimos qué pensar, qué creer, qué no creer. Cuando hablamos de teorías conspiranoicas, eh, mencionaste también el ejemplo de House of Cards, por ejemplo. Yo te menciono el ejemplo de, de no sé si vos sos fanático de Batman, de la saga de Nolan, en, el, en la segunda película ah, sí, sí. donde Heath Ledger es el villano principal. En realidad, en esa película hay tres villanos principales. Primeramente es el Joker, que se robó toda la pantalla. Segundamente sí. es, eh, o sea, son los mafiosos. Y tercero es el, sí, sí, el chino. El chino, no sé si te acordás del chino. Yo no recuerdo el nombre, pero precisamente decía, ¿verdad?, de que va a irse a, a China con todo el dinero y que es muy fácil hacer eso. Y que Estados Unidos no tendría, o Gotham en este caso, no tendría jurisdicción para pisar suelo chino. Y eso es algo verídico. O sea, imagínate si Estados por Unidos favor, pisa China. Guerra, se va a desencadenar una, no sé, un conflicto bélico gigante. Exactamente, por eso es muy importante que sepamos también sobre estas cuestiones. Bueno, Pablo, eh, ya estamos llegando casi al final del podcast. Hablamos muchísimo sobre muchas cosas interesantes. Eh, me gustaría agradecerte por tu tiempo, por compartir tus opiniones. Si bien somos personas que pensamos muy distinto en muchísimas cosas, hay ciertas cosas en las cuales estamos de acuerdo y eso es maravilloso. Pero siempre está abierta la posibilidad del diálogo, que es muy importante. Ahora simplemente fue una charla entre amigos que eh, digamos vamos a hablar sobre esto surgió dentro de dos segundos verdad sí. en dos segundos surgió esta charla y hablamos muchísimo contenido pero eh, siempre es importante como te menciono el intercambio de ideas y el intercambio de opiniones, así que muchas gracias Pablo por tu compañía en esta noche para poder hablar sobre estas cosas muy importantes no, yo
1: lo que te agradezco, eh, a vos y te agradezco la, una vez más por la oportunidad y por el desafío porque esto fue un desafío muy importante y, y quiero tocar nomás un poquito que vos mencionaste al comienzo Dijiste, eh, Joe Biden Yo creo que es el presidente electo ¿verdad? Y Efectivamente Yo, con dolor en el alma Te digo que sí A estas alturas es el presidente electo Y probablemente Asuma el 20 de enero Si es que no ocurre nada extraño En estos siguientes seis días Entonces eh, eh, que, quería, quería dejar sentada nomás Esa parte Porque eh, iba a ser importante aclarar en algún momento Pero eh, te agradezco todo esto fue, fue muy importante Hablamos de muchas cosas interesantes Y espero que salgan más Más episodios como este
0: yo creo que cuando la gente vio el, el, no sé, el, el título probablemente o cuando supo que iba a ser un debate o una conversación, no quiero decir debate porque acá por ejemplo no es una competencia simplemente estamos hablando de nuestras opiniones pero eh, yo creo que cuando la gente supo que íbamos a hablar nosotros dos una cosa era asegurada iban a llover puñetazos sí. iban eh, a, a llover patadas por doquier y de cierta forma sí, sí, pero de una forma divertida que es lo más importante también y eh, gente que está escuchando este podcast, como siempre les agradezco por su participación sé que después me van a llegar mensajes para decirme eh, fue muy bueno eh, me hubiera gustado que hubieran hablado sobre esto sobre aquello, y siempre son bienvenidas las críticas, siempre y cuando construyan eh, un, un mejor podcast que es lo que nosotros queremos entonces, eh, gracias a Pablo por estar también, gracias a la gente por escuchar y nos vemos en el... Nos vemos, digo, ¿verdad? Estoy acostumbrado a, a, a las videollamadas de Zoom. Nos escuchamos con los siguientes entrevistadores. Tenemos sorpresas muy importantes también para ustedes, con personas también súper geniales que van a venir más adelante. Entonces, eh, nos encontramos...